0: Este es el Día Cero de Diego Lira, fundador de Noma Outfitters. Bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a este nuevo nuevo episodio del Día Cero, un podcast en donde platicamos con gente interesante e innovadora acerca del día en el cual cierto proyecto, cierta idea o cierta decisión les cambió su vida y podamos aprender algo de ello para encontrar también nosotros ese día cero que cambie la nuestra eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por, por estar por acá, por estar escuchándome ya este es el, el episodio 11 de verdad que en estos 10 episodios pasados pues, me he sentido muy bien eh, he mejorado un poco mi forma de comunicar mi, mi forma de expresarme He investigado nuevos nuevos temas Como lo decía en el último en el último episodio y, y pues la verdad ha sido una experiencia Muy, muy reconfortante muy, muy positiva Muy muy productiva Y aparte de que He conocido gente Gente que me impulsa a mejorar Que me impulsa a A llegar al, a esos lugares Donde quiero llegar El, el conocimiento se ha, se ha extendido Se ha ampliado y me ha permitido igual eh, identificar ciertas áreas en las cuales pensé que estaba bien pero pero apuntalarla no, no no quedaba de más y pues pues nada espero que este proyecto sea en los 10 primeros de, de, de muchos muchos más más episodios eh, y pues nada bueno para el para el episodio de hoy eh, platiqué con un amigo una persona a la cual conocí hace ya casi dos años eh, yo estaba en ese tiempo estaba buscando alguna asesoría para comenzar un proyecto y, y él, esta persona sin conocerme de nada, sin haber hablado conmigo antes, él, él aceptó recibirme y me dio un par de consejos que en ese momento me, me ayudaron mucho y que aún hoy en día sigo utilizando para mis otros proyectos. Él es Diego Lira, socio fundador de Noma Up Theaters, una marca de calcetas mexicana y el año pasado fue nombrada por la revista Forbes como una de las 30 mejores promesas de empresa. Eh, es una marca que tiene recién dos años que inició, pero la verdad es que ha venido creciendo mucho, mucho en este tiempo. Ha hecho colaboraciones con Pepe y Teo, eh, con Richo Farrell, entre, entre otros más. Y pues esto fue de lo que platicamos, platicamos del origen de NOMA lo que significa emprender con amigos porque este proyecto lo, lo inicia con un par de amigos platicamos un poco acerca de, de que innovar no, no significa crear un producto nuevo sino simplemente cambiar un poco las reglas del mercado te puede dar esa, ese empujón que necesitas para entrar y, y sobre todo de cómo identificar esos mercados que no han venido innovando en los últimos años que se han quedado como en la misma línea en los que tú podrás entrar y tomar parte del pastel eh, con algún producto ¿no? entonces pues ha sido una plática muy productiva con muchos conceptos interesantes que, que pudieras adaptar a tu negocio o, o ya sea que tengas uno o que quieras iniciarlo eh, así que pues nada, te dejo con Diego fundador de Noma y tú y yo nos escuchamos al final del episodio que lo disfruten ¿Qué? Diego, muchas, muchas gracias de verdad por, por estar aquí, por estar en este, en este proyecto, nuevo proyecto que, que lancé hace poquito. Quisiera como introducción comentarle a la gente cómo fue que, cómo fue que te conocí. Eh, hace, hace aproximadamente dos años eh, yo, yo tenía una marca de, de ropa y la verdad no sabía nada, o sea, solamente quería, sabía que tenía que, que, que quería iniciar un proyecto independiente, no sabía nada de, de lo que era nada del mundo de, de la moda, de, de, de la ropa, de todo eso. Entonces me puse a investigar un poco acerca de gente. Yo, yo estaba en Querétaro en ese momento y, y me, me puse a investigar acerca de gente que estuviera por ahí, que me pudiera auxiliar. Y uno de esos fue, fue Noma, la marca de Noma, la de marca de, de Diego. Escuché un podcast que, que aunque estaba en inglés, hablaba de, de Diego y buscándolo un poquito en el perfil, me di cuenta que estaba ahí en Querétaro. Lo contacté. Y enseguida se dio la, la interacción. Y la verdad fue una plática que no fue muy larga. Me sirvió a mí mucho para eh, darme cuenta de que lo más importante es hacer relaciones para poder ir creciendo, ¿no? Y, y a raíz de eso de, de ese día eh, me sirvió muchos de sus consejos para, para poder avanzar. Y, y quería empezar esta plática con eso. Primero agradecerle a Diego por, 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 por ese detalle que tuvo conmigo. Sin conocerme me abrió... El, un espacio de su agenda para poder platicar conmigo y, y, y quería empezar esta entrevista con eso, quería que me dijera cómo fue que inicia el proyecto de Noma, cómo fue que inicia toda esta idea de, 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 de la empresa, de una empresa de calcetines que se está enfocando en calcetines y qué pasó después de que nos conocimos ya hace dos años, qué, qué, qué pasó eso y qué ha venido con la, con la marca.
1: Buenísimo, pues bueno, primero que nada gracias por invitarme, eh, que fuera un proyecto nuevo que traigas esto. Yo soy soy fiel creyente de los podcasts y soy fan de, de varios, tú claro. lo sabes, entonces... No, sí, también. Bueno,
0: que Para interrumpir... Hace, eso, falta, también hace me, falta más... Ajá, tú, tú también sí. me introduciste al, 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 a esto del podcast, o sea, ya, ya lo escuchaba, escuchaba ah, un claro. par de estos y tú me recomendaste sí. otros cuatro o cinco y, y gracias a eso igual me volví fan, ¿eh? Me volví fan de eso y ahorita estoy en ese proyecto. Yo creo que si tampoco, sin, sin esa idea de seguir escuchando podcasts, tampoco hubiera he pesado esto, pero bueno, ahora sí te doy, te doy salida.
1: Qué bueno, qué bueno, no, hace falta proyectos así en México, la verdad es que, que bueno, en Latinoamérica en
0: general el contenido
1: es poco, cada vez va haciendo más, pero pero nada que ver con Estados Unidos, que ya está muy desarrollado en ese tema de, de podcast de negocios. o bueno, claro. por lo menos de emprendimiento, de proyectos nuevos. Sí, claro. como dices, eh, pues fue, fue, lo que ahorita nos estábamos acordando, lo platicábamos tú y yo, uh -huh. que ya tiene un poco... Cerca de dos años que, que nos sentamos a platicar en Ciudad de México. Sí. Era un punto muy diferente de, del proyecto en el, que, en el que estamos ahorita, por ejemplo. Claro. Y, y digo, la verdad es que no, no he podido seguir muy cerca de lo que tú has hecho, pero seguramente también es, es diferente a lo que platicamos ese día. Eh, regresando a tu pregunta, lo que decías de, de Noma, de cómo empezó el proyecto. Pues mira, fue un proyecto que, que empezó a raíz de una necesidad de migrar a, a un modelo de negocio que para mí y para mis socios fuera innovador, fuera rentable, fuera algo que permitiera tener una ventaja competitiva en el mercado, nos diera diferenciadores que realmente nos permitieran posicionarnos como una marca líder. No teníamos idea en ese momento de qué producto ni en qué segmento, simplemente sabíamos que, que no nos íbamos a lanzar las oportunidades que llegaran, sino que íbamos a crear la oportunidad y a raíz de un plan bien estructurado íbamos a poder desarrollar un, una empresa que tuviera estas características que te acabo de decir. Fue ahí donde nació el, el tema de, del textil. Nosotros, eh, bueno, mi socio y yo, te, tengo dos socios. Uno de ellos trabajaba en mi equipo en una empresa en la que yo estaba antes de, de agro. de Vendíamos aditivos para alimento de ganado. Uh -huh. Estamos en la parte de desarrollo de negocios. Él estaba en mi equipo y, y estando ahí, pues por temas eh, internos de la empresa, el crecimiento que teníamos, que nos estaban haciendo un crecimiento muy fuerte, pero más que crecimiento, la cultura organizacional de la empresa no era la que nosotros buscábamos en temas de crecimiento, de, de apertura, nuevas ideas. Surgió la, la necesidad de crear un negocio propio que empezara como un side business mientras teníamos esta otra chamba y que fuera creciendo a ser algún negocio que pudiera escalar hasta que llegáramos a un punto de rentabilidad en el que pudiéramos independizarnos y empezar a llegar en el negocio. Entonces, como te decía, estuvimos estudiando el mercado. El mercado me refiero a todo. O sea, lo que nos llegaba lo estudiábamos bien a profundidad. Cualquier cosa que veíamos para nosotros era un negocio potencial. Entonces, yo, yo siempre le he dicho a... a a mis socios y a la gente con la que platico como ya podemos platicar tú y yo cualquier cosa que tengas enfrente de ti ahorita en este momento o de lo que puedas pensar es una industria que vale miles de millones de dólares y hay una persona si no es que más en esa industria que se ha hecho rica a raíz de vender ese producto entonces, siempre hay una oportunidad en lo que veamos de hacer una irrupción. No importa qué tan consolidado esté el, el mercado, no importa qué tan segmentado sea, no importa nada de esto, siempre hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes y hacerlas mejor en lo que sea. Entonces, esto es algo que, que en México no, no se ve mucho. O sea, cada vez vemos más, más ecosistemas que permiten la disrupción, pero sabemos que la estructura social que hay en México, y sobre todo empresarial, es una, es una cultura muy agresiva muy, muy de, de aplastar a las empresas que vienen subiendo para no poner en, en riesgo la posición de los líderes del mercado. Entonces, claro. siempre que hay una, una competencia leal, entre comillas, con las mismas condiciones de juego, te van a aplastar en México. Tú necesitas entender el juego primero para saber cómo darle la vuelta. Entonces, lo que hicimos fue entender qué industria estaba ya consolidada, que podíamos ser diferente. Para nosotros, el, el calcetín llegó como, como una casualidad a la mesa fue un, un regalo que me hicieron, una, una suscripción de calcetines que, que me llevó. Y ese, esa casualidad nos llevó a estudiar la industria. Y entonces tuvo varios puntos que, que a nosotros nos gustaron mucho y que fue por lo que nos decidimos a meternos al calcetín. Uno de ellos, el calcetín como producto, es un, es un, un producto que no es fácil de hacer. La barrera de entrada para tú entrar a la industria de calcetines es alta. ¿Por qué? Porque para hacer calcetines necesitas cierto número de máquinas muy especializadas Gente que sepa hacer eso, un equipo completo que va alrededor, una infraestructura para que te permita tejer un calcetín de buena calidad, las máquinas correctas, la inversión correcta, varios elementos que no son tan fáciles de hacer. Entonces, si yo mañana quisiera hacer calcetines y no tengo ni idea, no puedo, ¿no? por lo menos en una escala que sea rentable como negocio global. Entonces, eso nos gustó por una parte. Por otra parte, el calcetín es un producto no perecedero, es un textil, el textil es, es en sí una industria que tiene márgenes altos. Es un producto que, que es ligero, es pequeño, entonces para el tema de paquetería que va de la mano del e-commerce que está creciendo en México, hace totalmente sentido este producto. Eh, para mí eso es clave porque puedes mandar una guía de menos de un kilo y te cuesta lo mismo que mandar tres hojas de papel a mandar un calcetín. ¿no? Entonces uh -huh. eh, es, es clave poder com ser competitivo en el tema de e-commerce e también. Entonces desde el principio, aunque no fuera nuestra actividad más fuerte, era pensar en eso también. Uh -huh. Luego, eh, el calcetín en sí funciona como un canvas en blanco. Es decir, tú no estás vendiendo un commodity, no estás vendiendo, eh, no sé, petróleo, no estás vendiendo grano, no estás vendiendo cosas que, que no le puedas dar un valor agregado y que vayas a competir por precio. En el calcetín hay de todo. Yo tengo competidores que venden en seis pesos sus calcetines, yo los vendo en 200. ¿Por qué? Por todo lo que va detrás. Por mi nombre, por mi calidad, por cómo tengo en condiciones de trabajo a mi gente, por cómo trabajamos en la planta, por los materiales que traemos, porque trabajamos con... Eh, materias primas sustentables, porque tenemos una ética de trabajo muy importante y muy establecida, porque intentamos dar algo a la comunidad que, que nos apoya con su compra, porque intentamos llegar a segmentos de mercado que, que son más caros de entrar, tal vez por el tema de licencias, por el tema de eventos, pero que estando ahí, la gente puede relacionarse más con el producto, hacerlo sentir como que es suyo. Uh -huh. Entonces, esto cuesta dinero. Para el mercado de esta manera cuesta dinero. Uh -huh. Por lo mismo, vimos que si vamos a posicionar el producto como un producto premium, con valor agregado, era lo ideal para poder entrar al mercado con dinero, y no me refiero con dinero para decir me lo embolso como utilidad, sino ese, esa utilidad nos va a permitir hacer un producto cada vez mejor, regresarle cada vez más a la comunidad, llegar a más gente y poner el, el producto como un líder de mercado. Entonces, te digo no, no fue una casualidad, fue, fue un golpe de suerte que llegáramos a ese producto en el momento en el que llegamos, pero fuera de eso fue un, una cosa muy estudiada. Y así como el calcetín, hay miles de, de cosas en México, miles de industrias que están esperando que alguien llegue a darle la vuelta. Te digo, no tiene que ser algo tan llamativo como una fintech, como una startup de, de criptomonedas. No tiene que ir por ahí todo. O sea, digo, qué bueno que haya gente haciendo eso y que negocio uh -huh. Pero yo creo que en México, Latinoamérica y el mundo en general hay tanto espacio para hacer irrupción en las industrias que ya están consolidadas que no estamos volteando a ver porque queremos inventar lo nuevo cuando no entendemos que podemos optimizar el pasado. ¿no? Y claro, ese claro. pasado optimizándolo podemos monetizarlo. Y monetizando que podemos crecer el negocio. Entonces,
0: más o menos fue por ahí un poco de, de cómo empezamos. Ahí mencionabas dos cosas. Ahorita entramos al, al crecimiento que ha tenido Noma, pero quisiera puntualizar en eso. Eh, primero decías que tienes que conocer muy bien el mercado para evitar que estas empresas grandes que ya están consolidadas te aplasten. Tú que ya tienes un tiempo checando cómo está la industria, por lo menos el textil en, en el aspecto que tú estás, ¿qué es lo que recomiendas o qué es lo que sugieres saber a una, a una persona que se quiere meter a, un, a una industria a la cual ya está muy, muy, muy eh, dominada por estas empresas y que quiere encontrar algún, algún espacio? ¿Qué le recomiendas que tiene que aprender o que tiene que empezar a informarse para evitar que estas grandes empresas se la lleven de calle? Mm. Número uno,
1: crea identidad. So, lo más importante para que tú puedas competir, más allá del precio, de la industria, de, de quién tenga más lana que tú o no, es quién eres tú ante los ojos de tu cliente. Qué valores transmites tú con tu marca y por qué invierten en ti más o menos dinero que en tu competencia. Ese es número uno. Lo número dos es entender las fortalezas que tiene tu competidor. Es decir, si yo supiera que mis competidores pueden llegar a quitarme toda la fuente de, de materia prima para que yo no pueda eh, tal vez vender mañana o que van a tirar los precios al piso y eso me va a matar a mí como, como empresa, Tal vez es un riesgo que yo pensé, consideraría si vale la pena entrar a la industria o no. Yo sí. sé, porque estudié bien mi, mi cadena, intenté hacerlo lo más vertical que pueda. Uh -huh. Yo sé quiénes son mis proveedores, nacionales e internacionales. Intentamos que todo sea nacional, pero hay que tener siempre un plan B. Uh -huh. Sé quién es eh, mi proveedor de máquinas, sé quiénes son mis operadores, uh -huh. sé quién es eh, mi rentero. Tengo una buena relación con toda esta, esta cadena uh -huh. para que, por lo mismo, uh -huh. yo pueda tomar ventaja de lo que no tienen mis competidores, que es que Agilidad. O sea, yo, claro. no yo no soy un Unilever, yo no soy un Mars, yo no soy un Nestlé que tiene que llevar procesos corporativos. Claro. Tal vez en algún punto tengas que migrar a eso, porque el, el volumen lo requerirá. Pero mientras <risa> tanto hay que entender que nuestra ventaja como empresas y como emprendedores uh -huh. es precisamente eso, que podemos pivotear de un lado a otro y podemos uh -huh. realmente ser auténticos. Nosotros algo que tenemos que nuestra competencia no vemos que muestre, uh -huh. es que nuestras creencias y nuestros valores los plasmamos y los defendemos muy claramente. Si yo uh -huh. creo, por más que yo ni mi equipo o mis socios por lo menos, seamos de la comunidad LGBT, nosotros sí. creemos en la causa, apoyamos la igualdad y apoyamos el respeto a, todo, a todas las personas. Entonces, por lo mismo, vamos a asociarnos en, en colaboraciones con gente que sea es estandarte de esas comunidades y que ellos, no yo intentando eh, decir qué es bueno para ellos, sino que ellos mismos se puedan sí. trasladar su voz a través de un producto que yo les puedo dar el canal y el alcance al mercado sí. y puedan llevar un mensaje, monetizar ese mensaje, inyectar dinero en su industria y que se pueda crear no solo awareness, pero también que se pueda combatir a veces eh, injusticias. Por ejemplo, una colaboración que hacemos con la comunidad LGBT precisamente, uh -huh. todo lo que lo que se recauda va no solamente a la gente con la que trabajamos, sino también se dona una parte a una fundación que se dedica a apoyar a gente LGBT en procesos legales. Okay. ¿no? Entonces, eh, o sea, este tipo de de, de, de modelos de negocio te permiten ser fiel a tus valores, pero tienes que decirlo. O sea, si no, si no tenemos si no nos estamos el miedo de realmente ser políticamente incorrectos, y no que, no me refiero a que seamos políticamente incorrectos, pero simplemente el hecho de decir, yo creo esto, yo creo que esto está bien para el mundo y esto puede mejorar el mundo, pregón, bueno. sácalo y dilo, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Y las empresas, precisamente, es lo que tienen miedo. Tienen miedo de un escándalo, tienen miedo de que pierdan consumidores, tienen miedo de innovar, tienen miedo de estas partes, porque no saben que tú siendo auténtico como empresa, es la mejor manera de atraer clientes fieles a ti. Que crean lo mismo que tú. Yo prefiero tener el 1% del mercado que sea fiel a mí y que comparta mis valores a tener todo el mercado y ser una empresa hipócrita que simplemente está uh, subiéndose a cada ola que puede para vender. ¿no? Entonces sí creo que estas ventajas que tenemos cuando vamos empezando son muy importantes. Estudiar muy bien a tu competencia. ¿Quién está en el mercado? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Por qué son líderes? ¿Por qué han quebrado las empresas que han quebrado? Eh, que estás más cerca de los grandes o de los chicos, qué necesitas vender para estar en un buen nivel, de ser competitivo, cuáles son las barreras de entrada, eh, no sé, toda esta parte es bien importante estudiarla. Yo uh -huh. creo que, que mucha gente empieza emprendiendo y luego ve qué hace, porque tenemos esta esta fantasía de los emprendedores de aviéntate y vas a ver qué pasa y a, crea tu para qué, justo just, del avión.
0: Justo eso es lo que es lo que te iba a platicar. Muy, creo que en en todo tú te metes a redes con todas estas personas, estos coaches, estos emprendedores. Y les preguntan cómo empiezo, y todos te dicen, aviéntate. Y yo entiendo el mensaje de fondo que te dicen, pues sabes qué hazlo, güey, así, yo, yo empecé así, me aventé, yo no sabía, y que en el camino fue aprendiendo. Pero muchas veces las condiciones en las cuales ellos inician son muy diferentes a las condiciones de otras personas. A lo mejor ellos empiezan ya con un apoyo de alguien, es decir, ya, ya, ya tienen como a una persona que ya tiene algún enfoque. Y en cambio, a la persona que se lo están diciendo, es decir, detrás de la cámara hay un güey que está a lo mejor en un pueblo un poco más escondido, que no tiene todos los recursos o no tiene la capacidad, ya sea que de gente, de relacionarse, y les es un poco más complicado. Entonces, cuando se avientan, porque ese coach, esa persona ese emprendedor en Instagram le o en YouTube le dijo que se aviente, pues se dan un porrazo y pierden todo lo que tienen. no Entonces, esto que acabas de decir... Claro. Era que lo, que lo puntualizaras bien, lo importante que es aventarse, pero con paracaídas, sabiendo que tienes una protección que, que, que es el conocimiento, ¿no? Como el, el, tú saber en dónde estás es lo que te va a, a permitir ir creciendo, aunque no sepas cómo vas, pero que sabes en qué camino ir, ¿no? No, totalmente. O sea, te
1: digo, yo, yo no creo en eso de, de aviéntate y luego ves qué haces o cómo le haces. No, yo creo que sí hay que tomar riesgos. El riesgo es importante en un negocio y ningún negocio va a ser líder ni va a ser punta de lanza en, un, en una innovación si no toma riesgos. Pero hay que intentar llevar ese riesgo al menor grado posible. O sea, mientras sí. que más podamos controlar el resultado, uh -huh. mejor. Nosotros tomamos riesgos todos los días, todos los días tomamos riesgos. Pero para haber tomado un riesgo nosotros entendemos cuál es el mejor escenario y el peor escenario. Claro. Si el peor escenario me puede quebrar y puede hacer que yo deje sin darle de comer a varias familias a través de mi, de mi empresa, pues no lo voy a tomar.
2: Claro. No,
1: si el mejor escenario nos lleva a ser líder de la industria y seguir innovando y el peor escenario nos puede tal vez quitar un poco de utilidad, pegarnos un poco, pero no nos va a matar, uh -huh. adelante, vamos a hacerlo. Pero siempre entendemos antes de, de saltar uh -huh. cuál es lo mejor y lo peor que podría pasar. Tenemos la gran ventaja cuando estamos empezando un negocio de que todo el uh -huh. negocio está aquí, está en nuestra cabeza. Claro. Entonces tenemos esa oportunidad de llevarlo del día 1 al día 5000 del negocio en la mente primero. Decir, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi primer mes de operación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué recursos necesito? Y día por día, el día uno me voy a parar y voy a constituir mi empresa. O tal vez no, tal vez no me conviene constituir hasta que ya tenga ventas y facturo como persona física. Y luego, ¿me conviene contratar a alguien? No, tal vez yo puedo ser propio vendedor en la primera etapa. Tal vez yo puedo subcontratar a un contador. Tal vez puedo hacer freelance de fotografía. Tal vez no tengo que contratar una nómina y no tengo que bajar recurso antes de saber qué voy a hacer. Uh -huh.
2: Entonces,
1: te vas al día a día realmente para yo saber cuál es mi producto mínimo viable, qué necesito tener. Ah, pues tal vez solamente mi producto, una cuenta de Instagram, un e-commerce y empezar a vender. ¿No? Yo orgánicamente a empezar a buscar eh, tráfico para mi página. Tal vez, ¿no? Tal vez es diferente. Tal vez tienes que abrir una tienda física. Tal vez tienes que abrir una cafetería. Entonces, lleva día a día tu negocio hasta que empieza a chocar con las paredes. Y vas a ver que vas a empezar a chocar desde el día uno. Entonces, el día uno, cuando choques con tu primera pared, piensa cómo la atravesarías. Claro. Y el día tres, cuando tengas tu siguiente pared... ¿Cómo las vas a atravesar? Y así, 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 así. Entonces, eso te va a permitir que cuando estés en la operación y siempre van a haber cosas que no consideraste. Siempre van a haber problemas sí. que no, no pensaste que iban a llegar porque no, no eres experto en esa industria. Entonces, sí. van a llegar problemas que no conocías. Pero sí. de esos, de cada 20 problemas que te lleguen, 18 vas a tener medio contemplados con un plan de contingencia y vas a saber más o menos cómo resolverlos. Claro. Y dos, vas a tener que sacar tu instinto emprendedor y entender en la marcha cómo soluciono esto. ¿No? Entonces, no, no, no me refiero a, a que no te arriesgues, me refiero a que no seas y responsable en la manera de arriesgarte. O sea, claro. siempre hay que tener un parámetro de éxito y de fracaso. Entonces, claro. ¿qué tanto estás dispuesto a ganar y qué tanto estoy dispuesto a perder?
0: Sí. Y lo, y, Entonces, y lo... va, va mucho por ahí. Sí, sí, sí. Y, y, y puntualizas algo que también creo que ha sido importante en el crecimiento de, de su marca, que es de tomas tomas decisiones, pero las consultas con tu equipo, que al final es son, son personas que conoces, son personas que confías y que sabes la capacidad que tienen. Eh... En tu experiencia, ¿qué tal ha sido trabajar con amigos? Porque yo entiendo que son eran conocidos, de, de, de que los conocías ya de ese tiempo, pero pues obviamente en el camino se van volviendo amigos. Mucha gente tiene esta idea de que trabajar con amigos usualmente termina mal, pero tú lo mencionas mucho y recientemente en una entrevista igual decías que tú los conocías muy bien, que sabías el potencial que podían dar, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario es rodearte de gente? Que no solo que sean capaces de hacer las cosas, sino que sean capaces de comunicar lo mejor posible para la empresa.
1: Es vital, es vital. Yo, o sea, número uno, mis dos socios son amigos míos antes que ser socios. O sea, antes de que los dos eran mis amigos. Yo con uno de ellos, con José, empezamos nuestro primer negocio a los 14 años. Tenemos un negocio de máquinas vending. Entonces ahí yo mi relación con José, más allá de lo personal, que para mí es como un hermano, eh, lo profesional empezó cuando diríamos 14 años. Entonces él y yo íbamos y cargábamos a la central de abajo producto para luego ir a las máquinas a rellenar. Íbamos, cobrábamos, hacíamos nuestras cuentas, íbamos a rellenar otra vez, estábamos vendiendo, teníamos que arreglar la máquina, teníamos que ir a, a esto, al otro. Eran horarios complicados porque tienes que ir cuando no hay gente a las máquinas. Entonces, eh, si sí era una friega... Y yo ahí entendí que José tenía esa misma mentalidad que yo para el trabajo duro. O sea, yo soy una persona que piensa que el negocio te va a exigir siempre. Tú tienes que saber qué tanto estás dispuesto a dar. Hay sí. gente que trabaja de 9 a 5. Hay gente que trabaja de 12 a 12, ¿no? Y si tú disfrutas lo que estás haciendo, es muy diferente a que no. Entonces, con José yo entendí esa dinámica de trabajo. Y, y nos complementamos muy bien en un tema de, de que nos empujamos mucho a qué sigue, a qué sigue, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente. Y, y entonces nos separamos un rato en la parte profesional. De, eh, cuando empezamos a estudiar la carrera, él se fue a, a otra ciudad. Y luego nos reencontramos en este negocio cuando yo lo invité a invertir. ¿Pero por qué lo invité a invertir ese proyecto? porque yo entendía sus valores, su ética de trabajo, no porque me cayera bien, no porque nos fuéramos el viernes a tomar y la pasáramos fregoncísima, no. entendía porque había trabajado con él y había visto los proyectos que él había desarrollado en esos años, los que no estuvimos juntos. Entonces, entendía y admiraba su trayectoria. Y lo mismo con Rafa. Rafa, que es mi otro socio, estudiamos la carrera juntos, yo lo conocía desde antes. Estudiamos la carrera juntos, eh, ahí tuve la oportunidad de verlo académicamente, cómo se desenvolvía. Me di cuenta que Rafa es una persona numérica con una habilidad impresionante que yo te puedo decir sin el menor grado de vergüenza que es mucho mejor para, para el tema de números, uh -huh. mucho mejor que yo. Y entonces cuando, cuando empezamos a trabajar, después, bueno, la vida profesional ya, ya en la carrera, claro. yo logré avanzar rápido en, en la persona en la que estaba, tener un puesto de dirección. Entonces cuando me tocó escoger a mi mano derecha, no había no había... ¿no? Rafa tenía que ser la persona que estuviera en mi equipo, y entonces antes de asociarme con Rafa, trabajamos juntos un buen rato en esta empresa con un nivel de exigencia muy alto, o sea, yo a Rafa le exigía lo mismo que la empresa me exigía a mí, entonces trabajábamos casi casi a la par y, y ahí entendí quién era él bajo estrés, en los buenos momentos, en los malos momentos, cuando había problemas, cuando había que, que reaccionar rápido y entonces lo más importante de todo esto es que yo entendí que mis dos socios son mejores que yo para muchas cosas, que eso es vital si estás trabajando con gente que no es mejor que tú, estás cometiendo un error gravísimo. Mis socios siempre son mejores que yo. No te digo que en todo, porque yo también soy mejor que ellos en varias cosas, y eso nos complementa. Claro. Pero el hecho de que ellos sean mejores que yo para esas partes me empuja a mí a querer ser mejor para eso y también en lo mío. Entonces tengo que estar al nivel al que ellos están. Y me gusta pensar que ellos piensan lo mismo conmigo. Entonces es un ciclo virtuoso en el que estamos empujándonos a ser mejores sin decirlo. Es una competencia sana que al final de cuentas no va a tener un beneficio a todos como empresa, como grupo. Entonces, sí. para mí, rodearte de gente, y no solamente mis socios, también en nuestro equipo, la gente que traemos es gente casi siempre mayor que nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, número uno, entendemos que la experiencia cuenta y cuenta mucho, vale, se puede monetizar la experiencia, uh -huh. que la gente que tiene una ética de trabajo, ya sea que tenga 15 años o tenga 30 o 50, no importa. O sea, mientras que estén dispuestos a poner el trabajo, las, las y, y lo que requiere una empresa, sobre todo una, una que va iniciando para crecer y consolidarse, eso quien te lo dé, vale oro. Entonces nuestro equipo siempre está muy bien escogido. O sea, nunca, nunca contratamos por contratar, contratamos gente que necesitamos y sobre todo gente que nos hace ver que la necesitamos. O sea, la gente que entra a nuestro equipo casi siempre es gente que nos explica por qué tiene que estar en nuestro equipo, no que nosotros la vayamos a buscar sino que ahí okay. pues, sabes que es que le estás regando en la parte de retail porque no estás aprovechando las ventajas fiscales del factoraje, y no estás tomando flujos eh, que podrías eh, tal vez tener para operación y no sé, cosas que la experiencia te va dando o que simplemente la capacidad mental te da. Cuando nos abren los ojos a esto, es gente que tiene que estar en el equipo porque por más que ya lo sepa de, de otra empresa, es capaz de desarrollar algo nuevo para tu empresa. Entonces siempre, siempre, siempre buscar gente que sea mejor que nosotros.
0: Siempre. Eso, eso lo acabas de decir, creo que es un hack para contratar gente. Porque, por lo que me explicas, no es que lleguen con su currículum diciendo, oye, yo tengo esto, esto y esto. Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Yo veo estas fallas en tu empresa y yo puedo aportar con eso, ¿no? Y creo que eso es una buena un, un buen parámetro para checar qué tipo de gente necesitas, ¿no? Esa gente que no llega a decir yo, yo, lo que ha hecho. Sí,
1: yo todo lo que, lo que, lo que hacemos para, para el tema de, de recursos humanos, uh -huh. no tenemos un un modelo de entrevista que, que sigamos. Ves que luego te pones a buscar en Google, ¿qué me van a preguntar? Y respuestas claro. para las preguntas de las entrevistas. O sea, eso a mí se me hace lo menos orgánico de la vida. Nosotros claro. lo que lo que realmente valoramos es qué puedes tú aportar que yo no sepa. O sea, si yo ya lo sé, si yo identifique el problema, no te necesito. Porque si claro. lo identifiqué sabemos cómo solucionarlo y cómo traer a la gente para solucionarlo. Pero los puestos que realmente son clave para el crecimiento de la empresa son los que tú no sabes que necesitas por lo menos en la primera etapa de tu negocio. Ya después estás consolidado y lo que tú quieras, órale, va, trae a la gente más capaz con la mayor experiencia, va, Perdón. Uh -huh. pero cuando estás creciendo, levanta la mano para decir de qué eres capaz y sobre todo identifica las áreas que no están mejorando las empresas. Eso a mí me llevó a un puesto de dirección muy rápido en la empresa en la que estaba. No fue porque me lo ofrecieron o porque yo fuera el que más duro trabajaba o estaba de 7 de, de la mañana a dos de la noche. Fue porque yo me puse a investigar qué le fallaba a la empresa, qué le dolía, hice un plan de, para solucionarlo, lo presenté y me propuse como opción para, para realizarlo. Eso fue lo que me llegó a que me la chamba. Simplemente eso. Entonces, siento que si las entrevistas y la manera en la que pedimos un trabajo en México y en Latinoamérica también, fuera diferente, pero no de la gente que te entrevista, sino tú cuando llegas a la entrevista, bueno. las cosas cambiarían mucho. El valor de, de, de la persona que está empleada eh, buscando empleo del colaborador uh -huh. sería mucho más alto si supiéramos realmente vender nuestro, nuestra capacidad
0: y nuestro valor dentro de la empresa. Claro, sí, mucha gente llega a una entrevista de trabajo sin saber exactamente en qué empresa está. O sea, y es algo que no puedes identificar qué errores tiene. O sea, tú sabes porque ofrecen la vacante. Se necesita tal persona para este puesto. Y tú vas porque crees que estás clasificado para hacer eso. Pero si llegaran como tú, investigando qué tipo de empresa es, tú llegaras a ofrecer tu trabajo, sería más fácil de encontrar chamba. Y del lado también del, del que busca la vacante. O sea, es decir buscar personas que ayuden a resolver problemas no nada más que busquen un puesto no y creo que creo que así como como dices creo que tendría que modificarse eh, la forma de, de, de contratar gente no eh, quisiera regresar un poquito a, a la parte de, de, de noma eh, porque te digo a, a raíz de, ese, de esa plática yo me acuerdo muy muy bien que me decías que estaban en un dilema por por no saber si querían entrar a liverpool ya desde ese año ya me decían que ya tenían por ahí esa, esa cuestión de entrar a, a tiendas grandes. Eh, y ya con el, con el paso del tiempo, pues, obviamente ha crecido. Entonces, quisiera que nos comentaras un poquito qué es lo que ha pasado con Noma en todos estos dos años hasta hasta la actualidad y que los ha llevado a ser, pues, una de las empresas eh, con más proyección a futuro en México. Mira, eh,
1: nuevamente, yo creo que, que ahí tal vez pequemos un poco de ser muy precavidos, pero nos gusta mucho planificar a futuro, y no me refiero numéricamente, sino estratégicamente. O sea, para nosotros, eh, desde que empezamos con el negocio, lo que te decía hace rato, hicimos el ejercicio de dónde vamos a estar en cinco años, qué tenemos que hacer para llegar ahí. Entonces, más que querernos comer el mundo el día 1, pensábamos muy bien cuál iba a ser nuestra estrategia de crecimiento y de posicionamiento en el mercado. Nosotros entendimos muy bien que el año 1 de operación era clave para nosotros para posicionar la marca. Entonces, no se trataba de un tema de facturación, no se trataba de ser el que más vendía en México calcetines, se trataba de ser una empresa que la gente pudiera relacionar con temas importantes, con empresas de confianza, con eventos que valían la pena, con cosas serias. Entonces, para nosotros, hacer una marca nueva, nuestra estrategia fue cómo llegamos a sentarnos con la gente importante y que tengan la confianza de que nosotros somos una empresa grande, fuerte. Entonces, el año uno se trató de eso. El año uno se fue perspectiva. Perspectiva, yo siempre lo digo. Es una palabra que para mí es clave. O sea, perspectiva es cómo tú te proyectas ante el mundo. Si tú llegas y ves a la gente hacia arriba, te van a ver hacia abajo. Entonces, para mí, cada que me siento con alguien es, tú eres una empresa, yo soy una empresa al mismo nivel. ¿Qué podemos hacer para complementarnos y que sean a ganar, ganar? Mientras que no veamos hacia la gente, mientras que lleguemos como emprendedores a creer que nos den limosna, pedir favores, a que nos volteen a ver hacia abajo, nos levanten, eso nunca va a pasar, menos en México. Tenemos que llegar al tú por tú, planeando, ofreciendo cosas de valor y soluciones. Yo entonces que en monetización tal vez en marketing, tal vez en presencia en el mercado, tal vez en posicionamiento de marca, tal vez en branding, no lo sé ¿no? pero tenemos que, que buscar con quien queremos colaborar comercialmente quién nosotros porque proveedores muchos y hay mucho más baratos que tú, te lo aseguro en los, pero qué propuestas de valor no hay uh -huh. pero, pero siempre se puede mejorar entonces nosotros lo que vimos el año 1 fue cómo posicionamos la marca para ser diferenciados de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? Colaboraciones. Nos fuimos a colaborar con el de la de México, con los youtubers LGBT Pepe y Teo, con Whisky Jameson, con Comando Studio, que es un, una entidad de fines muy fuerte en, en México, Guadalajara y Monterrey. Eh, nos fuimos con el Corona Capital, que es el, el festival de, de música eh, que está en México y en Guadalajara. Nos fuimos eh, con ilustradores, nos fuimos con, con, con mucha gente. Si te das cuenta, te estoy diciendo cosas de todos, todas las industrias o sea, desde okay. festivales de música hasta marcas de alcohol hasta youtubers, hasta artistas no hasta empresas, hasta carreras todo. ¿por qué? porque entendimos nosotros que la manera más lo que dices hace rato tú es importante de pegarle a los grandes es entender lo que ellos no pueden hacer o por lo menos les va a costar más trabajo que es llegar a micro nichos para poder tomar una audiencia captiva y hacer que sea fiel a tu marca o a tu empresa o a tu mensaje o a tu podcast lo mejor es irte lo más específico que puedas. Mientras más puedas hacer chiquito el funnel, más fácil va a ser que tú puedas convertir esa oyendo ese cliente potencial en alguien que sea tu marca. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que al Corona Capital tal vez van dos millones de personas o tiene un alcance de la publicidad de dos millones de personas. A mí que me anuncian en sus redes tiene un impacto de 500 mil views por inventarme algo al aire, ¿no? Y yo sé que si al concierto van 50 mil personas, voy a convertir tal vez un, no sé, un 2%. Entonces voy a vender 2,000 pares de calcetines ese, ese fin de semana. Pero esos 2,000 pares de calcetines no solamente representan para mí una ganancia en, en el dinero, representan que alguien que estuvo en ese momento pasándola bien, con un pensamiento positivo, vio mi producto, le gustó, lo compró... Y ahora es una cosa que cada que lo ve le recuerda ese momento agradable de su vida o esa experiencia o ese día que se le llegó a la chava en el concierto o ese día que vio a su banda favorita y que le va a traer algo positivo y que le va a hacer recordar cosas buenas. Entonces, cuando use mi marca, cuando vea que ese sentimiento positivo va de la mano de la calidad que tenemos y la propuesta de valor que hay detrás de la marca, se mete a investigar. Oye, ¿qué es este calcetín, cabrón? Porque no es cualquier calcetín, ¿no? ¿Qué es Noma? ¿Qué más tienen? Ah, oye, pues si ya sé que es, ya probé la calidad, me gustó el precio, lo, veo el valor detrás del precio y veo uh -huh. que también tienen otros nichos en los que tal vez yo puedo sentirme identificado, es cuando el cliente empieza a regresar. Entonces, cada que, que tú tienes un lanzamiento nuevo, es mucho más fácil que tu conversión sea más alta. ¿Por qué? Claro. Porque no estás pegándole a vender por vender, no estás vendiendo por precio, no estás vendiendo por cosas que, que son banales, estás vendiendo por una propuesta de valor y, y mucha gente dice propuesta de valor y en la escuela los escuchas y en lo que tú quieras. No, esto es realmente una propuesta de valor. Ese sentimiento que la gente tiene cuando compra tu producto, y ya me entendiste lo que te digo porque te lo acabo de explicar, sí, sí. ese sentimiento de, de sentirse parte del producto, eso es lo que hace que regresen. Entonces empezamos a buscar nichos de todas las industrias. ¿Por qué? Porque lo que te dice hace rato, hicimos una planeación. Ya no solamente sí. fue de, del día uno del negocio, al día mil, sino sí. fue del día a día de mi cliente ideal. Entonces yo sé que mi cliente ideal tal vez le gusta la música. Entonces va al Corona Capital, ¿no? Sí. Entonces fue al Corona Capital y, y se compró los calcetines, o los vio por lo menos ahí. Saliendo de eso, el otro día se fue a hacer ejercicio comando y vio los calcetines en el mostrador. Noma por comando, ¿no? Entonces luego, acabó ese ejercicio y dijo, puto, lo volví a ver, o que los tienes en la mente. Luego se fue, tal vez, al estadio de fútbol y vio uh -huh. que el, su equipo tiene calcetines Noma también, ¿no? Uh -huh. Y ahí en la tienda de, de, no sé, de gallos blancos de Querétaro, por ejemplo, que tú los conoces, uh -huh. eh, están los calcetines de gallos, ¿no? Y luego se fue a Liverpool y en la zona aquí que es donde están las cosas de especialidad, están los calcetines. Entonces empieza a hacer una parte integral de tu vida que tú por más que, que no seas fan de los calcetines empiezas a ver la marca y a recordarla entonces claro. tal vez no vas a comprar en ninguno de esos momentos tal vez no compraste nunca, que viste ahí? pero luego te da una publicidad probablemente en Instagram uh -huh. y decir, a ver, esto ya o sea, ¿qué onda? te metes a investigar y lo que te decía lo que intentamos es que haya un nicho para ti en el que te puedas sentir identificado con mi producto, entonces ese año uno fue mucho de posicionarnos en el mercado a través de estrategia y no uh -huh. me da miedo compartirla porque porque siempre estamos cambiándola. O sea, claro. siempre estamos yendo a cosas que la gente no espera que estemos. Uh -huh. O sea, nuestras colaboraciones no son con marcas de ropa, no son con diseñadores. O, también son, ¿no? Pero uh -huh. diseñar, por ejemplo, colaboramos con raperos, colaboramos con comediantes de stand-up. Acá vamos sacar la colaboración con Richo Farrell hace dos semanas. Claro. Ahorita viene la, la semana que entra, te puedo adelantar, que vamos a lanzar con, con Longshot, que es un rapero mexicano ah, también vaya. bien posicionado. Sí, sí, sí. Con sí, Longshot la, la colaboración... Colaboramos con empresas, colaboramos con marcas como Transformers, como Monopoly, como Power Rangers, como Rick and Morty. Eh, también te adelanto que viene, por ejemplo, este año Plaza Sésamo, viene Dragon Ball Z, eh, vienen tiktokers también muy fuertes. Eh, bueno, eso te lo puedo adelantar también. El próximo mes sale colaboración con Darian y con Orson, que son okay. tiktokers que están arriba de los 10 millones de seguidores. Eh, wow. Pero lo que te digo, estamos cambiando constantemente a lo que vamos. Entonces, no me preocupa compartir lo que hacemos, porque no tenemos un manual, no tenemos un manual de procedimientos, no tenemos una manera de llegar al mercado. Vamos haciéndolo conforme se siente orgánico para nosotros. Entonces, esto que nos permite que no te puedan copiar. Si tú eres auténtico y fiel a tu estrategia que está aquí adentro, uh -huh. no te van a poder copiar. Hagan lo que hagan. Y para cuando te copiaron, tú ya estás en lo siguiente. Entonces ya se ve muy claramente que tú eres el líder del mercado y que los demás te vienen siguiendo. Y esto pasa en muchas industrias. Tú lo sabes y lo ves con Apple, por ejemplo, sacan los AirPods y al año siguiente ya Huawei tiene sus Airpods y Samsung tiene sus Airpods y tal, tiene, pero, pero tú sabes que son Airpods uh -huh. no que fueron atrás de él. Sí. ¿Por qué? Porque Apple no está esperando que le digan qué sacar y a ver qué más sa saca le al lado. No, no, no. Uh -huh. Está sacando cosas nuevas y siempre pensando en qué es lo que sigue. Entonces Ese primer año, y digo, lo seguimos haciendo a la fecha, uh -huh. fue eso. Y el segundo año, lo teníamos muy claro, es cuando teníamos que empezar a crecer la facturación. O sea, no que ese año, el año uno de hecho fue un año que rebasó por Casi 13 veces nuestra proyección de ventas. Eh, teníamos Exacto. pensado vender mucho menos. La verdad, nos fue muy bien. Tuve la fortuna de que a la gente le encantó el producto. Pero lo que el año 2 era un año en el que teníamos que empezar la estrategia más masiva. Entonces, ya Ajá. posicionado, ya siendo una marca que tú puedes llegar a Liverpool, sentarte con el comprador y que te digan quién eres. Y no le tienes que decir, no, pues soy una marca que empecé ayer. No, soy una marca que Ajá. tiene ya un año. He colaborado con lo que te puedo decir, con tal, con tal, sí, con sí, tal sí. y con tal. Tengo estos nichos. Mi producto sirve por esto. Vamos a llegar a este mercado, a tal, a tal y a tal. A tal es mucho más fácil que tú tengas herramientas de venta okay. y que tú llegues preparado a ver cuáles son los perros que te va a poner el comprador. Yo sé antes de una entrevista con, con Liverpool, por ejemplo, uh -huh. qué perros me pueden llegar a poner, pero es que tu precio, cómo justificas tu precio? Ah, pues mira, te voy a enseñar lo que hemos eh, investigado nosotros. Vemos que el precio se comporta de esta manera, es el precio óptimo. Hemos hecho eh, esfuerzos para subir el precio y ver cómo se, se comporta la venta. Uh -huh. Hemos bajado también, encontramos que es el precio óptimo. Ok, perfecto. Es que tu composición es que mi hilo es nacional es un hilo que, que es eh, responsablemente tal vez traído, eh, no sé, es producto de calidad, 80% de lo peinado, que es un diferencial en el mercado, no sé, todos los perros que te puedan poner antes de llegar a la entrevista, córrelos en tu mente, córrelos, 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 córrelos que me pueden decir, que me pueden decir, que me pueden decir, es que los días de crédito, ¿sabes cómo aguantar días de crédito? No, pues simplemente investigar con alguien que ya le venda Liverpool, o que ya le venda alguna tienda, ¿cómo funcionan los días de crédito? ¿Cuánto eh, margen te van a pedir? ¿Cuánto, ¿A los cuántos días te van a pagar? ¿Cómo te pagan ellos? ¿Hay factoraje? ¿No hay factoraje? ¿Cómo tienes que entregar? ¿Cómo tienes que capacitarte? ¿Cómo tiene que ir en, 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 en pues, encajas tu producto? ¿Tiene que ir en bolsas? ¿Tiene que ir separado por tienda? Todos estos temas, si no uh -huh. llegas tú antes de la entrevista con eso preparado, es mucho más fácil que te manden a la fregada en los minutos 1 al cinco. Claro. Si el comprador ve que tú ya sabes las respuestas a eso, le vas a facilitar la vida muchísimo y va a decir ok tal vez no es la empresa a la que yo le veo más visión pero hay una oportunidad porque sé que ya saben cómo trabaja este mercado, hicieron la investigación y si el producto le tienen fe y les gusta es probable que tienen entrada, por lo menos una prueba claro, y ya claro. entonces tu producto lo hará por sí solo entonces ese segundo año que es este en el que estamos ahorita, que obviamente se complicó con la parte de COVID, pero sí hemos podido crecer bastante en ese tema de, de tiendas Hemos estado entrando a, a varias cadenas nuevas. Hemos estado empezando a aumentar la, la, el número de tiendas en las que estamos, los socios comerciales con los que estamos trabajando, eh, retailers, wholesalers, eh, tiendas de especialidad, cadenas. Ya estamos en una, en una estrategia mucho más fuerte de crecimiento. Uh -huh. Entonces, no, no nos quisimos aborazar hacer eso el año 1 porque sabíamos que no nos iba a funcionar. O sea, uh -huh. no teníamos las herramientas para poder explicar nuestra visión. Hoy tenemos un camino recorrido que nos permite llegar a sentarnos y decir, oye, pues sabes que, pues, tal vez salí en esta revista, en esta y en esta, le vendo tal a tal y a tal, y están en estos eventos. Entonces, ah, ok, eso es confianza para la persona con la que estás tú. Quítale la mayor incertidumbre que puedas. Lo mismo, minimiza tu riesgo. O sea, se vas a tomar el riesgo de ir a quemarte con Liverpool, probablemente porque tal vez no funciona tu producto, haz lo más que puedas para asegurar que puedas entrar. No, y entiende claro. quién es Liverpool, y entiende quién es Coppel, y entiende quién es Palacio, y quién es Walmart, y quién es quién. Entonces, a quien le vayas a vender. O no tiene que ser los gigantes. Entiende uh -huh. quién es la tiendita el punto físico lo que le vas a vender. Tal vez yo que los apoyes con publicidad porque es una tienda chica. ¿A uh -huh. qué les puedes hacer tú para apoyarlos? Ya con una estrategia de tus redes sociales de cómo vas a publicar sus puntos físicos, ¿no? Podemos uh -huh. hacer muchas cosas así. Entonces, es un tema de, de entender siempre el otro lado de la moneda. O sea, no solamente tú quién eres y quién estás tú ganar, sino uh -huh. cómo vas a hacer que la persona que está frente de ti sienta o realmente gane más que tú porque ahí es donde se hace una, una relación de valor. Cuando la gente ve que estás dispuesta a dar más de lo que recibes, y no me refiero a que abusen de ti o que no sea negocio, o sea, mientras que sea un ganar-ganar, pero si la gente ve que tú estás dispuesto en la primera etapa del negocio a dar, es mucho más fácil que ya empezando a trabajar juntos, puedas entrar a renegociar, bajar condiciones comerciales, hacer algo más que sea ganar-ganar, pero ya tomando ese compromiso de decir, yo también voy a agarrar una parte del riesgo y también estoy comprometido con el proyecto. Entonces, eso ha sido un poco de, de la estrategia que hemos tenido para para no más de dos años, te digo, de la mano de ese crecimiento y de ese ser auténtico con lo que tú crees como negocio, vienen muchas cosas que tú no puedes buscar, o sea, nosotros jamás hemos pagado por una nota, jamás y no quiero decir nunca, pero no me, no me gusta la idea de pagar por, por ese tipo de notas echándote flores a ti mismo creo uh -huh. en la publicidad, sí creo mucho en la publicidad, pero no creo en la parte de, de miren, apláudame y soy un fregón porque logramos esto no, uh -huh. trabaja y que la chamba hable por ti y esa chamba traerá una bola de nieve positiva o negativa también. Haz las cosas bien y te va a llegar cosas buenas. Claro. Entonces, eh, eso ha sido un poco la, de la mentalidad de estos primeros dos años.
0: Me, me sorprende mucho lo claro lo claro que tienes, Diego, el porqué de tu marca. O sea, mucha, muchas veces yo, yo, incluso yo con mi marca, al inicio, cuando yo la inicié, la, la marca de ropa, solamente me gustaba hacer diseños, pero no, no llegaba a encontrar el porqué. Eh, más que saber... Como que me trataba de inventar un porqué para empezar al mercado. Y, lo, y lo, la verdad que lo estuve buscando mucho. Y eso fue una de las razones por las cuales terminé por dejar el proyecto. Porque decía, no, no, no encuentro el porqué que me motive, ¿no? A esto. Y que me haga diferenciar de tú. Y yo. Y, lo, y yo lo veo en ti, sobre todo eso que me acabas de decir, que tú lo que ves es que mediante, mediante estos calcetines, eh, tú los pones en eventos que te hagan recordar ese evento, ¿no? Entonces es algo que se ocupa seguido, un calcetín lo tienes ahí y por, ya sea por los colores o por el diseño, pues te vas a acordar de ese momento, ¿no? Y te quería preguntar si tú al inicio ya sabías el porqué del calcetín o lo viniste trabajando con el camino, ¿cómo, ¿qué tan difícil fue encontrar ese porqué de su marca? Enseguida continuamos con el episodio, eh, simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de ellos, así que si estás interesado búscanos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx, escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso, aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a lograrlo. Bien, pues esto es todo por ahora, te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio.
1: Mira, yo creo que, que no, no quiero decir sí que fue difícil, más bien quiero decir que fue retador. Porque claro. yo tenía muy claro que el, el proyecto que hagamos, sea lo que sea, tenía que ayudar a la gente. Y ayudar no me refiero a vamos a hacer una fundación, porque yo sí soy fiel creyente del capitalismo y, y creo que, que el esfuerzo se debe representar en ganancia y esa ganancia en crecimiento. Uh -huh. Pero siempre he entendido, y mis socios también, que necesitamos regresarle algo a la comunidad. Comunidad me refiero, tu comunidad cercana, tu comunidad de emprendedores, tu comunidad latinoamericana, tu comunidad de gente a la que tú le puedes aportar algo. Siempre vas a poder enseñar algo a la gente que, que no saben. ¿no? Y, al, y al revés, todo el mundo te va a enseñar algo a ti también. Entonces, eh, partiendo de esta parte de, de decir que queremos ayudar, no 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 se centró en nuestro mal negocio alrededor de eso porque tampoco tiene sentido querer ser la madre Teresa y ayudar a todo el mundo. Simplemente teníamos ese valor bien claro en nuestra mente y empezamos a trabajar. Cuando sacamos los primeros 10 diseños de nuestra colección, que no eran colaboración con nadie, era una, una colección básica para la marca, para empezar a vender, uh -huh. no teníamos nada del valor que, que queríamos proyectar detrás de la marca. Empezamos a vender, nos acercamos con, con tiendas, pero no teníamos cómo proyectar lo que queríamos llegar. Uh -huh. A través de pensar cómo podíamos darle un valor agregado a nuestro producto, uh -huh. que nos dimos cuenta que la colaboración es el modelo ideal para meterte a todo lo que te interesa, sin tener que dejar de serle fiel a tu marca. ¿no? Entonces, es, es importante tener presente tus valores a grandes rasgos
2: uh -huh.
1: y si tú siempre lo estás pensando en cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, va a llegar el momento en el que el negocio te va a decir, aquí es, es a través de esto, es donándole una parte a esta fundación, es haciendo un dojo redondo de que tú tal vez estar apoyando te, te, en una de tus primeras colaboraciones fue con una ilustradora que se llama Carolina Monterrubio, ella es una chava que no era muy conocida. O sea, muy buena artista. Nos encantaba lo que hacía. Uh -huh. Pero, bueno, nos encanta lo que hace más bien. Pero no era una artista de millones de seguidores ni de cientos de miles ni siquiera. Claro. Entonces, nos gustó mucho su proyecto. Ella nos contaba que estaba estudiando la, la me parece que la maestría en Barcelona en ese momento. Uh -huh. dijimos, oye, pues diseña algo. Queremos que sigas creciendo como artista. Diseñanos algo una vez. Algo fregón. Yo me voy a encargar de que ese producto se posicione y se venda y tú vas a estar ganando una renta de todo lo que se venda, mes con mes. Entonces, ¿qué le permites con esto? Que tal vez el artista que tiene talento, pero no tiene las condiciones porque nuestro país no se lo permite para desarrollar su, su talento y crecer, tú le estás diciendo aquí hay un voto de fe. Aquí hay una empresa que sí está dispuesta a dar sin esperar que tú le rezas lo a cambio. Porque ya me sé lo que me tienes que dar. Me diste una propuesta de valor. Ahora ve, yo la voy a reflejar en el mercado y tú sigues desarrollándote como artista porque al final de cuentas si lo no vemos de un lado frío a mí me conviene que ella crezca. Claro. si ella crece, el producto que hizo conmigo a mí me da mucho más nombre. En el momento es una apuesta. O sea, yo apuesto al crecimiento de los artistas porque le tenemos fe en que vale la pena apoyar a ese tipo de gente. Pero también porque entendemos que como negocio es importante y es lo más inteligente que podemos hacer. Tenemos marcas chicas con las que colaboramos o con las que les hacemos maquilar, que ni siquiera es nuestro nombre. Uh -huh. Les damos un superprecio precio, condiciones comerciales super super amigables para que puedan empezar a crecer su marca. Porque yo sé que si yo les doy el apoyo hoy, mañana cuando ellos sean grandes, me van a elegir a mí como su proveedor. Claro, que no soy el más barato, el no no soy más barato, ni quiero ser el más barato, pero soy el que va a estar ahí, el que los va a apoyar. El que está en desarrollo nuevo, me voy a entrar con ese desarrollo nuevo. Si quieren ir por otro camino, voy a ir por otro camino con ellos. Entonces, esta mentalidad tiene que ser orgánica. No podemos solamente ser buenos cuando nos conviene. Claro. O sea, a veces ser bueno, te toca perder dinero, te toca perder relaciones comerciales, te toca dejar trabajar con gente con la que no vas a, a poder reflejar ese valor en el mercado. Cuesta. Y hemos dejado ir clientes que nos han dicho, oye, yo tengo 200 tiendas, méteme, o sea, uh -huh. te voy a meter más bien, pero te voy a pagar centavos. Entonces yo sé que por más que para mí Diego sea negocio, si yo pongo a trabajar a mi gente con ese ritmo y con esos márgenes, no puedo tener el estándar de calidad que tenemos, no puedo tener las condiciones de trabajo que tenemos, no puedo traer la propuesta de calidad que queremos llevar al mercado. Entonces, por más que para mí sea atractivo decir, puta, pues, me gustaría meterme 200 mil pesos a la bolsa al mes con este cliente, pues no, o sea, hay que tener bien claros tus valores y eso nos ha llevado a que otros socios comerciales del mismo tamaño o más grandes o más chicos nos busquen porque saben que somos fieles a eso, que no vamos a vendernos por centavos cuando podemos llevar una diferenciación y cambiar la manera que las empresas grandes en México se manejan. Porque yo me vivo como una empresa grande, por más que hoy no seamos una empresa de mil personas, nosotros estamos a la par de los líderes del mercado. ¿Por qué? Porque estamos pegándoles y pegándoles y pegándoles y pegándoles con cosas que ellos no saben ni siquiera que pueden hacer. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. Siempre presente es lo que te va a llevar a poder diferenciarte y a poder ser esa
0: punta de lanza que tienes que ser. Claro, estar ahí eh, al lado de, de los grandes, descubriendo cuál, qué son los lo que tienen eh, de defecto y tú potenciarlo eh, por parte de tu marca. Eso está muy bien. Hablábamos un poquito hace rato de, sobre todo me comentabas de, de que tú en, en la industria ves varios mercados que no están siendo potencializados como debería. Es decir, eh, por ejemplo, este de las calcetines estaba como muy estandarizado en producción masiva, masiva, y ustedes lo, lo, lo acortaron a ser producto mejor de calidad, a lo mejor con un, con un, con un margen un poco más grande, pero de, de meterle a la calidad más que a la cantidad. Eh, tú, desde, desde el punto de vista que, que, que puedes ofrecerme con, con la experiencia y, y cómo lo has visto en el mercado, podrías decirme buen ejemplos, algunos otros nichos de mercado, sobre todo en el modelo textil que tú ves que le falta mucho por explotar. Por ejemplo, yo veía los shorts que están ahorita como que cierta parte de, de, del e-commerce como explotando shorts. Y usualmente es más que playeras. Usualmente cuando dices voy a lanzar un, mi proyecto de, de, en cuestión de ropa es playeras y le cambian nada más diseño, el bordado o algo así. Pero en realidad tenemos muchas prendas para vestir. Entonces, ¿Qué crees desde tu desde su punto de vista? ¿Qué sector falta por potencializar que no está siendo atendido? En el textil te refieres. Sí. Pues
1: mira, pensando muy a grandes rasgos, doy ciertas características que a mí me gustaron del calcetín como producto. Uh -huh. ¿Y por qué? Por nosotros por ahí. Uno, es un producto que usas todos los días. O sea, uh -huh. he visto muchas marcas que me han pedido maquilas y que luego uh -huh. quiebran porque se enfocan en, no sé, la típica accesorios para el hombre, para su traje. Uh -huh. ¿No? Ok, está fregón, pero ¿cada cuánto usa traje el hombre? O sea, ¿y realmente el hombre que usa traje diario usa accesorios diario, O sea, ¿usa un pizacorbatas diario? ¿Usa un pin diario? No, tal vez lo uses para una boda. Entonces, uh -huh. no es una compra que tú tengas 50 pines en tu cajón de, de la ropa. Pero si sí tienes, te aseguro, te lo aseguro sin conocerte o sea, en ese tema, uh -huh. te aseguro que tienes por lo menos 10 pares de calcetines. Uh -huh. Por lo menos. Sí. Entonces, es un producto que, número uno, la gente compra en cantidad. Número dos, lo usan todos los días. Y número tres, es un producto que está descuidado por la industria. Tú lo acabas de decir, playeras. Todo el mundo se mete a playeras. La barra de entrada para las playeras es muy baja. Claro. Muy baja. Y yo también siempre pongo como ejemplo. Si yo mañana quiero hacer playeras, pues voy a la parisina, me compro un rollo de tela, una aguja y un hilo, y me pongo a tejer. Y tal vez no va a ser una buena playera, pero ya estoy sacando la playera que le va a competir a alguien. A alguien le va a competir, pero ya es una competencia nueva que nació de un día para otro. Si yo digo, me quiero poner mañana a hacer calcetines, pues tengo que ir a comprar una máquina para hacer calcetines, tengo que ir a comprar una máquina para armar calcetines, una plancha de calor, tengo que ir a comprar, tal vez para el silicón la máquina, el pulpo para el silicón, tengo que ir a comprar los carretes de hilo, especializados para el calibre de mi máquina, tengo que conseguir el diseñador que sepa eh, programar en pixeles para poder tejer en el programa de tejido de la máquina. O sea, no es algo que de un día para otro podamos hacer no y, y esas son las condiciones que, que hay que tomar en cuenta. Digo, yo no me metería tanto en la parte que ves siempre. O sea, es más difícil competirle a un líder que está haciendo irrupción a entender en qué no hay una propuesta de valor. no Por ejemplo, pasó con, con las pulseras hace tiempo, ¿no? Hace unos años no se usaba pulseras y alguien nos explicó cómo usar pulseras y por qué sus pulseras eran mejores, ¿no? Tal vez porque, porque daban un propósito y donaban a alguna fundación, no sé, lo que tú quieras. El textil es difícil, es, es un, es una parte que, que es muy, muy, es muy tricky porque, porque tú puedes sacarme una marca de playeras nueva y si te una propuesta que realmente sea innovadora, la vas a romper. O sea, por más que ya haya muchos jugadores de playeras. Claro. Pero a mí lo que me gustó es que en México no había un jugador de, de calcetines. Y no te puedes ir un producto en particular porque si no, ya lo estaría haciendo yo, cabrón. Claro, pero sí. si, si, si alguien me dice, oye, pues es que yo mañana quiero empezar a, a emprender en algo, da, dame ideas, uh -huh. si quieres hacerlo en México, número uno te diría, véntete a investigar qué es lo que está trending en los últimos tres a cinco años en Europa hacia Estados Unidos, qué es lo que tú ves allá que se vende mucho que en México nunca hayas visto, ¿No? o sea, y, y no me refiero a productos nuevos o innovación, me refiero uh -huh. Tal vez una nueva manera de usar las playeras, no tal vez una nueva manera de usar shorts, tal vez un nuevo material, tal vez un, un nuevo modelo de negocio, tal vez es vender playeras pero en suscripciones. Pues en México claro. no hay suscripciones de playeras, o bueno, no que yo haya visto, tal vez es por ahí, tal vez no es el producto, pero sí el modelo de negocio. Tal vez es eh, minimizar el, el impacto ambiental de las playeras y venderlas de una manera en la que nadie más las esté vendiendo. ¿no? O sea, no siempre es el producto nuevo, sino es la manera que se lo llevas al mercado. Entonces, yo no inventé el calcetín Exacto. y no soy de claro. calcetines. Uh -huh. Y mucha gente parece ser el mismo calcetín que yo hago, pero no muchos pensaron en hacer el modelo de negocio de nichos que yo tengo. Entonces, eso me diferenció a mí. Busqué sí. mucha calidad porque mi segmento de precios ahí, pero sí. hay gente que puede vender más barato. Entonces, te diría, métete a investigar otros mercados. México es un país que, que, que tiende a seguir tendencias de moda atrasadas de, de Europa hacia Estados Unidos. Entonces, sí. lo que está ya, que fue muy grande hace tres años, va a empezar a llegar a México este año. Entonces, métete a ver, métete a ver porque tal vez estás a tiempo para tomarle tres años de ventaja a tus competidores. Yo sé que entre finales de este año y el próximo año van a empezar a salir marcas de calcetines a lo güey en México, a lo güey. ¿Por qué? Porque ya logramos tal vez romper un poquito de la barrera que viene en ese mercado. No pasa nada, pero yo ya tuve tres años de ventaja, ventaja para posicionarme como marca y para yo poner las reglas del juego. Yo pongo cuánto cuesta mi producto yo pongo un precio, yo pongo la manera de venderlo, yo pongo que es a través de e-commerce, que es a través de retail, que es a través de eventos. Yo lo puse. No tuve que claro. seguir una ola que ya estaba puesta. Entonces, claro. eso yo no lo inventé. Uh -huh. Stance lo hacen en Estados Unidos y lo hace muy bien. Uh -huh. No no exactamente como yo lo hago, pero lo hacen bien a través de ciertas colaboraciones. Sí. sox vende calcetines alocados en Europa y Asia y en Estados uh -huh. Unidos también. Jimmy Lyon vende en España muy bien, en Estados Unidos venden bien. Uh -huh. No No entrar al mercado mexicano porque no entendieron cómo funciona el mercado mexicano. Uh -huh. ventaja para mí. Entonces, esas son las tendencias que hay que buscar. No va a ser tan claro como decir, puta, es el producto. Tienes que ser una mezcla de modelo de negocio, innovación, segmentos de mercado que puedan ser, eh, que puedan tener disrupción, y sobre eso te vas a atacar. Cuando veas que hay una combinación de factores que te una ventaja competitiva, ahí es cuando sabes que es el producto es correcto. Y te digo, yo, en lo personal, busco que sean productos chicos, en volumen, ligeros, no perecederos. Y que se puedan personalizar a escalas grandes. No me refiero a personalizar lo que sea mucho sí, de... Sí. Mándame tu foto de tu perro y tú ves un calcín con tu perro. Sí, pues qué fregón, pero es que pero escalarlo a millones... No es, de, no es escalable, de, entonces, claro. Exactamente. Entonces, claro. Me, iría, me iría con esos puntos. Me iría a, a buscar cómo puedo diferenciarlo sí. de esa manera.
0: Claro, sí. sí tienes eso de, de, de adelantarse tres años tiene mucha razón. La mayoría de la, de la moda que usamos aquí en México se, se ocupa en los en primer mundo de hace tres años, ¿no? Y, y tomar la ventaja, como tú lo dices, no necesitas tener un producto diferenciador notable. Simplemente cambiar el modelo de negocio o cambiar la forma en que lo ofreces, creo que es disrupción y no necesitas tener eh, una gran idea para ponerla a explotar en el mercado, ¿no? Eh, quisiera pasar una parte, Diego, en la cual... Eh, me dices cuál ha sido el mejor día para Noma y el peor. Eh, si quieres, empezamos con lo peor para terminar con lo, con lo mejor. ¿Cuál ha sido para ti que tú recuerdes el peor día para ti tanto como para tus socios eh, en Noma?
1: Mira, yo creo que, que lo que tengo que contar ahorita, mis socios lo han tenido de, en su propia manera, ¿no? O sea, en su propia forma también lo no han sentido. Uh -huh. Yo te puedo compartir el, el día más difícil para mí en, en, en el tema de, de Noma. Uh -huh. Fue en enero del 2019, me parece, sí. Okay. Yo tenía, eh, acabo de salir de, de, de mi otra chamba, tenía un, un, me fui a México a vivir, me fui a vivir solo, a un cuarto, porque no, no tenía dinero, yo me salí, y yo, yo, yo soy independiente en temas financieros de, de mi familia desde que soy chico, porque he tenido la fortuna de que, de que agarro trabajos que me han pagado bien y me han, me han permitido irme a vivir solo, pagarme mis otras uh -huh. cosas, este, todo bien, ¿no? Entonces, cuando me fui a México, pues no había vuelta atrás para decir, oigan, pues ahora sí, denme dinero porque ya, me, ya quiero emprender, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando me fui a México a vivir, yo no, nunca había vivido en el DF. Eh, llegué a una casa, renté un cuarto, mi uh -huh. cuarto no tenía ventanas, era un, un, en, en la condesa, yo estaba ahí, me cobraban caro, pero estaba estratégicamente ahí, porque así no tenía que pagar gasolina, para yo poder salirme a caminar la zona de la Roma, la Condesa, Polanco, Ajá. con mi caja de cartón a vender calcetines. Y entonces yo me metía a las tiendas que veía y les ofrecía mi producto y tienda por tienda me iba todos los días, me salía a vender, a vender, a vender y poco a poco íbamos mejorando. esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos primeros meses de, de venta, la gente no conoce tu marca, las tiendas no conoce tu producto, no lo promueven tanto. Ajá. Entonces no vendes tanto y por lo menos no vendes directo, dejas a consignación. Entonces dejamos a consignación mucho producto y, pues, ¿qué, ¿qué pasa con esto que no tienes flujo de, de efectivo? No tienes eh, dinero que entre que tú puedas sacar como, como un sueldo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene gastos fijos que, que en el día 1 o en el día 100 va a tener, que es tal vez un contador, tal vez eh, un diseñador, tal vez el fotógrafo, tal vez la plataforma de e-commerce, eh, no sé, la nómina que haya que pagar, si es que hay nómina, lo que sea. Entonces llega un punto hasta que es rentable en el que como emprendedor yo creo que mucha gente lo ha sentido, pues te quedas sin flujo. Entonces yo, mi momento más difícil fue un día que me salía a vender y estuve todo el día caminando con mi caja vendiendo calcetines. Llegué en la noche a, a mi cuarto, porque ni es siquiera mi departamento era un cuarto. Me senté en mi cama. Eh, yo venía de, de una complicada de, de, de ya un par de semanas. Me siento me moría de hambre, me meto a ver mi cuenta, y tenía 80 pesos, y puto, me puse a llorar, en, así el borde de la cama, me puse a llorar, y, y me lloré como cinco minutos, de repente dije, a ver, ya, esto no puede funcionar así, me limpié las lágrimas, me fui a un súper que estaba en la esquina, me compré bolillos, jamón y queso, eso comí una semana, pero esa fue la semana que más puntos de venta hemos abierto en, en Noma, ¿Por qué? Porque era tanta el hambre de decir no me voy a quedar así y ya sentí lo que es estar valiendo madres que no pienso regresar a esto. Entonces fue una motivación tan fuerte para salir de esa de esa de ese uh, estancamiento sí, que sí. cada que, que veo un momento difícil en la empresa me acuerdo de ese día me acuerdo cómo me sentí y digo no pienso regresar ahí. ¿no? Y, y no porque estemos ni cerca de eso, gracias a, a Dios hemos tenido la ventaja que hemos crecido como empresa, uh -huh. pero si pierdes ese piso, ¿de dónde puedes llegar hacia abajo o hacia arriba? Entonces no tienes una proporción ni una perspectiva, que otra vez te repito, esa palabra para mí es clave, uh -huh. de dónde estás parado. Yo hoy agradezco que me puedo pagar mi departamento, mi coche, mi gasolina, mis gastos, mis salidas, todo, pero uh -huh. también me acuerdo siempre de cuando no podía. ¿no? De uh -huh. cuando no podía hacer nada de eso, de cuando no tenía dinero para la siguiente semana pagar mi renta y tenía que salirme a vender porque no había de otra y hoy tampoco hay de otra. Entonces, uh -huh. esa motivación y esa misma hambre son momentos que, que para mí son make or break. O sea, tú como emprendedor, si, si quieres empezar un negocio propio, tienes que entender que te va a llegar, tal vez no exactamente como a mí, pero uh -huh. te va a llegar ese momento. ¿Por qué? Porque mientras más vas creciendo, más responsabilidad tienes. O sea, uh -huh. mi, yo hoy ya no trabajo solamente por mí. Yo trabajo porque sé que hay gente y familias que comen semana con semana y que viven de lo que hacemos en nuestra empresa. Entonces, yo no tengo, no puedo dar el lujo de echar hueva posiblemente pues porque no se me antojó pararme un martes a trabajar, ¿no? Porque yo sé que detrás de mí hay una infraestructura que mis socios también la comparten y toda la gente la comparte en nuestra empresa porque entendemos que, que todos vivimos de esto, ¿no? Entonces, eh, son momentos difíciles, sí, siempre va a haber... Todos los días tenemos problemas, todos los días también tenemos victorias, pero entendemos que si no sales a jalar, no va a llegar ni lo bueno ni lo malo. Lo malo va a llegar si no haces nada uh -huh. también, claro. pero las oportunidades no te van a llegar acostado en tu cama. O sea, tienes que estar ahí picando piedra para que realmente vaya a llegar lo bueno. ¿no? Entonces, eh, es, es, sí, es momentos difíciles, uh -huh. digo, principalmente cuando empiezas a son financieros, son, son temas de dinero, uh -huh. pero también hemos tenido clientes que no nos pagan hemos tenido cuentas que, que se caen con nuestro producto y no nos, no nos dan nada a cambio, eh, hemos tenido malas producciones, hemos perdido dinero en, en, en mantener un estándar de calidad alto, uh -huh. hemos perdido en esto, hemos hecho más negociaciones, hemos negociado fechas que no son, tuvimos un problema con Coca Cola, me acuerdo el año pasado, uh -huh. verte. Eh, bueno, no problema porque lo solucionamos, pero uh -huh. pudo haber sido un problema con ellos, que es una, una cuenta para nosotros, uh -huh. y, y pues fue un problema y, y tuvimos que meterle, o pues sea, sudor, sangre y lágrimas a ese proyecto para que saliera, uh -huh. pero salió muy bien, pues, o sea, son cosas que, que van saliendo, tú no puedes o que te, no puedes que proyectar todos los problemas que te van a llegar, o sea siempre van a llegar cosas que tú no estabas listo, y ¿por qué te van a llegar? Porque quieres más, porque quieres más crecimiento, porque quieres más proyección, porque quieres más... Eh, gente en tu equipo porque quieres ayudar a más gente porque quieres llevar tu producto a nuevos lugares porque ahora quieres empezar a exportar, porque ahora quieres ir a otros mercados, porque quieres ir a otros estados, a otras ciudades entonces todo esto trae cosas buenas y trae cosas difíciles no quiero decir malas porque uh -huh. todo esto que viene son retos, No tú te los buscaste al querer ser mejor, entonces si realmente uh -huh. estás comprometido en ser mejor pues viene de la mano de broncas, claro. viene de la mano de, de problemas y de malos proveedores y de buenos proveedores y de grandes amigos y de malos amigos y de grandes clientes que se convierten en amigos después. O sea, pues, a mí me encanta lo que hago y por eso sigo aquí. Pero también entiendo por qué mucha gente no quiere. Claro, y no sí. es para todo el mundo. Y no sí. todo el mundo tiene que ser emprendedor y no todo el mundo tiene que ser CEO. Hay gente que la hace feliz, como a mí me hace feliz esto, la hace feliz pintar. ¿no? Le hace feliz cantar, la hace feliz cualquier otra cosa. Qué bueno que persigan eso, pero hasta en eso van a haber problemas. Entonces, siempre hay que entender que tenemos que, que esperar lo peor. Esperar lo mejor, presupuestar para lo peor. Esas, esas frases de, de Gaika aquí y, y, y creo que viéndolo así es una gran manera de entender que cuando pasa lo malo, ya lo esperabas y cuando llega lo bueno, lo puedes disfrutar al doble. Claro, Entonces, eh, es una es una mentalidad que intentamos mantener y que, que el equipo lo, lo siente. O sea, tú transmites eso cuando cuando realmente te apasiona lo que haces. Y te digo, no se trata de que sean calcetines o sean botellas de agua o sea lo que tú me digas, el producto que sea. Si te apasiona lo que haces por lo que hay detrás de lo que estás vendiendo, uh -huh. la gente lo va a sentir. La gente te va a empezar a buscar. Van a llegar entrevistas. Van a llegar equipo a, gente a tu equipo que va a compartir tu visión y que va a estar ahí porque te quiere o seguir o empujar o enseñar. Entonces, siempre hay que ser apasionados de lo que hacemos porque el día que sufres lo que estás haciendo, puta, nunca vas a llegar a, a trascender ni a cambiar algo realmente.
0: Esta, esta historia que me comentaste, igual la, la, la sufrí, sobre todo un, un amigo la, la sufrió cabrón y ahorita la está, la está rompiendo. Y sí, o sea, esos, esos madrazos que te da la vida de decir, güey, ¿por qué estoy aquí valiendo madre con 80 pesos en mi cuenta de banco cuando podía estar trabajando ganándome mi sueldo cada 15 días? <risa> Pues sí, la mayoría de la gente siente ese pedo y, y se va, y se va a trabajar, y prefiere estar eh, ahí, aunque no sea feliz, pero sabe que tiene un ingreso semanal. Eh, pero bueno, es, esos madrazos que y tú está cuentas, bien, ¿eh? También se vale. Sí, 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 claro, claro. Y, y esos madrazos que tú, que tú cuentas, pues son los que al final dices, güey, yo estuve en este pedo y ahorita estoy acá... Y, y, y pues me da gusto, me da gusto que hayas, que, que, que hayas aprendido sobre todo esto y que lo puedas compartir acá. Rapidísimo, porque sabemos que traemos el, el, el tiempo un poco encima. ¿Cuál fue el día más que te recuerdas que, que, que mejor ha sido para Noma?
1: Yo creo que muchos.
0: Hemos tenido momentos que, que sobre todo cuando vas
1: empezando, cada cosa nueva que logras desbloquear, digamos, por, por ponerlo así, uh -huh. la sientes como si fuera la victoria más grande del mundo. La primera colaboración que hicimos... La primera vez que le vendimos a, a Liverpool, por ejemplo. Uh -huh. eh, me acuerdo y, y, y justo qué chistoso que viene de la mano de lo, de lo peor también. Uh -huh. Cuando le vendimos a Coca, el día que entregamos completo todo... Uh -huh. Bueno, tengo que contar la historia rápido porque está, está muy buena. Sí. y, y la, Me apuro porque ya tenemos poco tiempo. Sí, sí, sí. Eh, todo. Nosotros... Cerramos Coca-Cola el año pasado uh -huh. para una producción, no no creo que no puedo decir por contrato el número, pero bueno, eran arriba de 50 mil pares lo que vendimos a comprar. Oh, yeah. ¿no? Entonces eh, era una facturación importante y, y ya negociamos un buen rato, estuvimos eh, persiguiendo la cuenta un muy buen rato, nos costó mucho, negociaciones muy fuertes, muy tensas, porque son pues, millones de pesos lo que estás poniendo sobre la mesa. Entonces eh, ya teníamos, me acuerdo, todo listo, Teníamos que, que llevar unos documentos que no podían darse por paquetería, tenían que llevarse personalmente. Estábamos en Querétaro y, y le pedí a Rafa, mi socio, y lo voy a quemar aquí un poquito, pero le pedí a Rafa, <risa> a mi socio, que, que, que fuera a la Junta. Y digo, justificando un poco a Rafa, él no se mete tanto en esta parte, pero, pero fue a la Junta a entregar los papeles y ya. Y pues por buena o mala suerte, no sé, salió el dueño de la empresa, de, de, no de Coca, sino de, de la empresa que dedica a esta distribución, y le dijo a Rafa, oye, ya está todo listo, hoy les llega su orden de compra, ¿en cuánto tiempo me entregas? Rafa, pensando que era una, una entrega normal de un volumen de, no sé, mil, dos mil, cinco mil pares, le dijo, ¿tres semanas? Ok, ¿qué hace sentido cuando estás hablando de mil, dos mil, tres mil pares? Sí. Cuando estás hablando de sesenta mil pares, nos toma, por lo menos, cinco semanas, por lo menos. Uh -huh. Entonces, a mí me llega la orden de compra en la tarde, en Querétaro. Nos ponemos a celebrar, porque ahí te digo, se fue un muy buen día también. Nos vamos a celebrar, no manches, sí. la los, los primera venta que cerramos de millones, qué, qué emoción, fuimos a celebrar, lo que tú quieras. Me pongo a ver en la, la orden de compra, entrega en tres semanas. Sí. Mándame la equidad porque hayan pensado que son cinco semanas, cinco a seis semanas. No, 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 hoy vino tu socio, se comprometió tres semanas y nos entregan en tres semanas o no nos entrega. No, dije, puta, se nos va a caer la venta, ¿qué hacemos? Nos pusimos a, a sacar números, no nos daba la producción, no íbamos a poder salir en tiempos. Logramos negociar con ellos, uh -huh. que nos dejaron entregarles durante, me acuerdo perfecto, 18 días, producto todos los días. O sea, un adelanto de lo que íbamos sacando de, de, de producción. entonces uh -huh. salían, no sé, un día salían 3,000 pares, ya o sea, vamos 3,000. Entonces, para esto, me dijo la, la compradora, órale, va pero si tú fallas un solo día, se cae el contrato. Entonces, más que más que, que pensar en solamente ese contrato, era pensar, este cliente es un cliente a largo plazo, no claro. le puedes quedar mal. Dije, no me voy a arriesgar a que alguien más se, se encargue de estas entregas. Entonces, yo por 18 días estuve yendo de Ciudad de México, me despertaba a 4 de la mañana, me iba a Puebla, llegaba a Puebla a las 6, 6 y media pontú, cargaba producto, cargábamos eh, en, en una pestaquita, una pick -up. Uh -huh. me regresaba a la Ciudad de México para estar entregando en el almacén de, de este cliente a las 9 de la mañana, todos los, días, todos los días, todos los días, por 18 días. Entonces fue una friega porque no teníamos ahí gente que nos ayudó, o sea, bueno, no, yo no llevaba nadie, entonces yo llegaba y tenía que descargar la camioneta y cargarla en la planta, o sea, un relajo con 18 días de estar haciendo eso en los que no podíamos fallar ni un solo día. Obviamente, para esto, en esos ocho días, me multaron, me paró la policía, me hicieron chequeos de la camioneta, retenes, mil <risa> problemas. Me querían llevar al corralón en la Ciudad de México porque yo nunca había manejado una camioneta de carga. Entonces, pues, no te puedes ir por los centrales. Yo, por los centrales, sacado de la pena y tienes que ir por los laterales. Entonces, te echas todos los semáforos de la Ciudad de México. Entonces, vale. me tardé más tiempo. este, No, 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 un desmadre, pero a final de cuentas, te digo, el día que entregamos, y que nos cayó el depósito de, de lo último y dijimos ahora le vaya a entregaron uh -huh. yo creo que ese día fue de los mejores y no por el dinero, sino uh -huh. por saber personalmente que te pones un reto que no es que fácil lo claro. y, que, y que le trae un beneficio a tu empresa pues fuerte, porque hoy en mi cartera de clientes está Coca-Cola, entonces yo mañana llego a presentarme con quien quieras y yo ya le vendo a los grandes entonces ya puedo competir de tu por tu con quien me pongas entonces, <risa> yo creo que, que, que eso
0: estuvo bueno sí, 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 esta esta está interesante Está interesante, sabemos que tenemos ya poquísimo tiempo, Diego, de verdad, muchas, muchas gracias. Te agradezco por acompañarme acá. Y, y para finalizar, eh, nada más quisiera puntualmente que me termino con tres, dos, uno, que son eh, tres habilidades que, que tú ves en las personas que te gustaría trabajar con ellas, que tú ves, sabes que esta persona me gusta porque esta tiene estas tres habilidades, dos libros que me recomiendes y un consejo en general. Ok, tres, tres características.
1: Uno, sí. proactividad para mí es lo más importante, la, la gente que propone. Dos, eh, responsabilidad, la gente que se compromete y que lo cumple. Y tres, honestidad. O sea, esas tres cosas en conjunto para mí es un candidato ideal para cualquier
0: puesto. Eh, me dijiste dos libros, ¿verdad? Dos libros que tú recomiendas.
1: Mm, mira, para alguien que quiere empezar, yo leería o le recomendaría Start With Why de Simon Sinek. Se me hace un gran libro. Claro. Sí, sí, sí. Y su teoría del Golden Circle para mí es aplicable a todas las industrias. Uh -huh. Entonces, sí, sí es un libro que, que creo que es clave leer cuando quieres empezar a ver qué, qué se te ocurre hacer uh -huh. como proyecto. Eh, después de eso, mira, no me gusta mucho leer de negocios. La vez que leo más, me gusta la, la novela hispanoamericana, okay. precisamente por el tema de creatividad, porque lo uh -huh. trata un poco más como esta parte de, 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 de realismo mágico y cómo uh -huh. hacer las cosas diferentes. Pero en temas de negocio, te diría, hay un libro muy bueno que, que me gustó precisamente porque yo no comparto casi nada de su mentalidad, pero me gusta su, su meta final. Se llama Let My People Go Surfing, de Ivonne Chouinard. Él es el, el fundador de Patagonia, esta marca de ropa. Ah, no okay, la marca
0: de ropa, claro, sí, sí, sí. Sí,
1: eh, eh, Yvon Chouinard fundó Patagonia. Él es un, bueno, no bueno, sé, sí sigue siendo un hippie y trae una mentalidad de... de pues de cambiar al mundo para bien a uh -huh. través de su, de su negocio y se le fue dando a través de, de esfuerzo y sí comparto con él muchos valores uh -huh. pero um, se me hace una historia muy interesante de cómo una empresa es llevada de una manera tan diferente como yo lo haría, uh -huh. pero logra que sea exitosa y que tenga un propósito que yo admiro y respeto muchísimo
0: claro sí, entonces sí. ese libro
1: se me, hace, se me hace muy bueno
0: y ¿cuál era la última? perdón un okay. consejo en general en que quieras dar acerca de lo que tú quieras
1: Mira, siempre te digo, voy a repetir otra vez lo, lo que ya te dije varias veces. Mm -hmm. Más que consejos, un concepto, perspectiva. Lo que te dije hace rato. Si tú volteas a ver a alguien hacia arriba, te va a voltear a ver hacia abajo. Entonces, siempre piensa que estás al tú por tú. Con quien esté sentado enfrente, en algún momento no supo nada de lo que está haciendo. Lo fue aprendiendo. Entonces, claro. siempre hay vulnerabilidad, siempre hay oportunidad, siempre hay maneras de aportar siempre hay una responsabilidad también detrás de los negocios que hacemos y las propuestas que ponemos sobre la mesa. Entonces, si tienes la perspectiva del alcance real que puedes llegar a tener y no volteas a la gente hacia arriba, yo creo que, que cualquier emprendimiento es capaz de, de romper cualquier techo de cristal y llegar a ser líder en la industria, en el país, en el continente, en el mundo. Entonces, la perspectiva para mí es clave y siempre lo ha sido como un valor de la empresa.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Eh, recuerda que todos tus comentarios son bienvenidos, no importa que tan buenos o malos sean. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba el día cero podcast. Eh, si tienes un podcast y necesitas hacer publicidad para que más gente lo conozca, escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar. Y si aún no tienes un podcast, pero quieres comenzar uno, también mándanos un DM y te apoyaremos en lo que necesites. Además, te recordamos de la alianza que tenemos con la agencia de marketing por si necesitas una estrategia de contenido para tu negocio. Búscanos en Instagram como arroba micromarketmx. Pregunta por nuestras promociones para microempresarios y para negocios nuevos que seguramente les podrán ayudar y pues creo que esto sería todo de nuevo muchas muchas gracias por escucharnos si te gustó el episodio y si te gusta este concepto eh, nos ayudarías mucho si lo compartes eh, y pues nada de verdad que esto lo hacemos para que puedas rescatar algo para que puedas ahorrarte algunos pasos en tu camino y si te es de ayuda nosotros estamos muy satisfechos con eso nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. Chao, chao.